0: Хорошо, ну что, давайте тогда мы откроем наши Библии и прочтем один единственный стих, это Псалом 126, третий стих. Псалом 126, третий стих. Вот, наследие от Господа, дети, награда, от Него плод чрева. Аминь. Видели наследие? Вот наследие от Господа. А вот еще наследие от Господа. Где еще? А вот наследие от Господа. А вот наследие это от Господа. Серега, где наследие от Господа? Вот оно, да, наследие от Господа. Аминь. Вот оно, правда? Света, где наследие от Господа? Вот оно, точно? как четко говорит Гавиталик, все, наследие от Господа. Вот оно, да, Леха, где наследие от Господа? Вот оно, как Библия говорит, да, вот же оно, вот оно. Посмотрите, где сидит оно, где это наследие? Так вот же оно, правда, вот наследие, вон еще на втором этаже выглядывает наследие от Господа. Вон оно, наследие от Господа. И награда от Него, да, плод чрева. Награда и наследие. Интересно. И сокровища тоже добавим. И сокровище. Награда, наследие и сокровища. Хорошо. И вот сегодня хочу и говорить на тему, тоже сегодня праздник Рождества, наши детки выступали, могли видеть, радоваться. Тоже это огромнейшая благодарность, огромное благословение, когда мы видим, что наши дети, они с раннего возраста, они служат, они готовятся, они уже участвуют и рассуждают о великом празднике, о празднике Рождества, делятся своими переживаниями, вот где-то стесняясь, но делятся переживаниями. тоже видели одного интересного ангела, да, только чего он сегодня без ним по-непонятно, Сидит ангелочек, вот он. Паша, ходи все время в этой шляпе. Можешь без плаща, но в шляпе точно. Надо сказать служителям, что если ты без шляпы, пускай два часа тебе ставят, чтобы стимул был ходить в шляпе постоянно. Хорошо, сегодня я хочу говорить на тему наследия. Наследие на основании... 126-го Псалома, 3 стихе. И знаете, если говорить о наследии, то, конечно, хочется вспомнить о том, какое наследство мы с вами получили, не физическое, но духовное. Мы с вами получили очень многое через жертву Иисуса Христа, или Иисус Христос нам с вами оставил огромнейшее наследие. Он так много потрудился, вроде бы небольшой промежуток времени, но столько много сил вложил он, что его наследие, оно распространяется до сегодняшнего дня. Он даже настолько подумав, позаботился о нас, чтобы э, наследие, чтобы слова его, чтобы учение его, оно не пропало. И Он всяческими силами и мудростью в Духе Святом дал э, ученикам, которые начали записывать те чудеса и, или деяния Иисуса Христа здесь на земле. Мы можем с вами читать Священное Писание, мы можем видеть Новый Завет, мы можем брать примеры из Нового Завета для нашей жизни, делиться этими примерами в жизни других людей, и говорить, если у тебя есть вопросы, ты можешь обратиться к Священному Писанию. И там есть ответ на любой вопрос. Наследие Иисуса Христа или наследие нашего Господа для нас. Священное Писание, Новый Завет. Потому что оно могло быть потерянным, оно могло быть э, неправильно передано, оно могло быть искажено. Потому что учеников ждала неминуемая мученическая смерть, о чем говорил Иисус Христос. Если бы не начали писать Священное Писание, если бы не начали все оставлять на страницах, э, на пергаменте тогда еще, то оно бы не дошло, мы бы не узнали. Понимаете, если бы просто оно, как и раньше, передавалось из уст в уста. Но Бог, Он четко подумал, увидев все наперед о том, что будущее, оно под угрозой. Еще одного сына отправить он не сможет. Поэтому нужно как-то передать, чтобы был еще не только пример физического, поклонение, упование, но также еще могли читать и брать пример. Поэтому Евангелие сегодня у нас есть. Поэтому очень важно тоже, читая, следовать Священному Писанию, потому что оно было для нас оставлено как пример в наследство, чтобы, видя, читая, мы могли подражать. Также Иисус Христос оставил не только Евангелие, но Он оставил множество своих учеников. Он от того, что Он умер и воскрес, родился в нашем сердце. И мы сегодня верим в Его воскресение, мы приняли в дар наследства вечную жизнь по благодати. Просто от того, что опять Иисус Христос, Он потрудился. И мы сегодня имеем жизнь вечную. Это тоже дар и наследие от Господа. Но здесь Библия говорит о том, что еще одно наследие или еще один дар, Иисус или Бог, Он дает возможность нам с вами оставлять здесь. Это наследие, как наши дети. Сегодня, как я уже говорил, мы видели наших деток, которые выступают, которые рассуждают о Иисусе Христе, о празднике Рождества. Но знаете, также э, видя ребят или служа в школах, проводя профилактику, мы видим о том, что множество детей, они подвержены совершенно другому влиянию или имеют совершенно другое наследие. Служа в церквях, вот э, в другой стране, тоже служа в центре реабилитации, я видел, что там репцентры открыты не для неверующих людей, там репцентры открыты для детей верующих родителей. Именно для вот этой категории людей открываются центры реабилитации. Вроде бы все сделано для того, чтобы ребенок он увидел, узнал, понял, познал Иисуса Христа. Но происходит чуть-чуть другое. Происходит то, что центры реабилитации нужны для того, чтобы дети верующих родителей, они оставили зависимости, и они услышали о том, что Иисус Христос, Он является Господом. Что-то пошло не так. Вроде бы все, все есть. Верующие родители есть, церковь есть, служение есть, но дети пошли И сегодня я хочу чуть-чуть об этом порассуждать, может быть, дать пару наставлений о том, что как обезопасить. Понятно, что это, даже если мы будем стараться очень сильно, к сожалению, это так, но наши дети, они станут перед выбором. И это уже будет их личный выбор, последовать за Христом или нет. Но мы с вами просто, ну, как обязаны, что ли, создать все условия для того, чтобы дети, они сделали правильный выбор. Чтобы меньше у них было возможностей или меньше у них было, скажем, с соблазна или желания последовать совершенно другому примеру. Вот здесь ответственность, она на нас. Знаете, как один... Э- Профессор, он, работая опять же с с категорией зависимых людей, он работает уже с более, скажем, не просто с алкоголиками, наркоманами, он работает с профессорами. И он такой пример приводит о том, что в моем доме никто не пьет. Мы не пьем ни на Новый год, ни на какие другие праздники, и мы это делаем осознанно. И я понимаю то, что мои дети, они, видя, скажем, то, что везде продается алкоголь, они могут пойти и купить его. И они подвержены теми же самыми искушениями, когда их друзья выпивают. Но у них есть четкий пример того, что мы дома этого не делаем, и 99 Гарантия на 99%, что они последуют нашему примеру, потому что у нас дома этого нет. Это человек, который неверующий, и он абсолютно четко понимает, что влияние в доме или в семье, оно способно сформировать правильные привычки, способно сформировать правильное отношение. Даже если будет искушение, есть процент что человек, он все же что-то попробует или не последует изначально за Христом. Но пример родителей или атмосфера в семье, оно дает намного больше шансов закладывать правильное основание или не сделать ошибок, не последовать за этим миром, но ну, а в нужный момент остановиться. Поэтому у нас с вами есть на самом деле все рычаги, для того, чтобы помочь нашему наследию быть хорошим наследием в этом мире или же хорошими продолжителями рода. И знаете, начинается все с зачатия, и вот здесь уже с самой. Скажем, когда ребенок находится в утробе матери, то вот здесь уже мы можем с вами заложить э, как хорошее, так и плохое. Потому что я знаю пример одной семьи, то э, жена, она уже когда встретилась с Христом, делилась своим примером и говорила, что лично я была глубоко отверженным человеком. Мой муж, он тоже был глубоко отверженным человеком. И вот на этой почве отверженности одной и второй мы соединились. И потом потом стали появляться дети. Но что мы могли передать своим детям? Ту же самую отверженность. И отверженность, она была передана от самой утробы матери. Дети, они тоже не могли воспринимать правильно что такое любовь, и не могли ей делиться. И эти дети всегда росли с чувством ненужности. И точно так же мы можем передавать своим детям внутренний наш мир, внутренний настрой, внутреннее состояние. Желанные эти дети, нежеланные эти дети – это тоже на самом деле очень влияет. Если ребенок появился в браке, в любви, но когда услышали об этой новости, то очень сильно расстроились, потому что ребенок, возможно, там, третий, четвертый или пятый, то тоже будет сильнейшее влияние на самого ребенка, потому что он будет чувствовать, чувствовать эту отверженность. Если родители сами не исцелены, то точно так же эта неисцеленность, она может приходить в жизнь как наследие детям. То есть мы можем этим делиться. Это тоже очень важно понимать о том, что как изначально был зачат ребенок. Иногда, конечно, бывают случаи, когда ребенок, он рождается вне брака. И вроде бы люди, они в церкви, но зачат ребенок вне, вне, скажем, отношений посредством похоти, то тоже может передаться и отверженность, и и похоть. Вот, поэтому эти вещи тоже нужно учитывать, что уже от утробы матери мы можем, можем поделиться с ребенком как отверженностью, так и принятием, как страхами, так и уверенностью, потому что беременная мама, она может иметь кучу страхов внутри себя и этим самым заражать своего ребенка. И ребенок, родившись, он может перенять страхи своей мамы, может перенять неуверенности своей мамы и так далее. Поэтому тоже обратите на это внимание. Если испытывали какие-то подобные или чуть-чуть другие чувства, то в нашей власти сегодня помолиться и благословить наших детей, разрушить вот эти, скажем, нити или вот это проклятие, которое нависло на наших детей. Также очень важно для того, чтобы передавать правильное наследие или наследство, то очень важно иметь правильный пример отношения в семье. Знаете, Очень часто, ну или, может быть, не очень часто, но когда собирается пасторский совет, то уделяется внимание одной такой вещи. И вот все обсуждаем, обсуждаем, и никак не можем прийти к общему знаменателю или к решению вопроса, решению проблемы. И вот мы говорим, знаете, наши дети, они бегают, они шумят, и они что-то обязательно сломают. Плюс мы знакомо всем, наверное, это, да? Тоже хочется, может быть, поднять эту эту тему о воспитании в целом. Потому что это тоже является наследием, которым мы делимся с нашими детьми И когда выходишь в коридор, то очень часто можешь наблюдать такую картину, если не верите мне, то вы можете тоже поэкспериментировать во время служения, вы несколько раз можете выйти и Посмотреть, что происходит за вот этим залом, как наши с вами дети, они бегают по лестнице, и как они кричат, вот, и что, что происходит. Вот. Что с этим делать вот здесь, оно не совсем понятно, потому что даже когда группа «Порядка» приходит и делает замечания родителям, то с чем сталкивается группа «Порядка»? Вы знаете... Ну, скажите хоть кто-нибудь с противостоянием. С противостоянием группы порядка. Почему? Потому что не может такого быть или еще что-то. Когда готовились праздники, знаете, есть тоже много случаев, когда прям в еду залазили дети. Это тоже о чем-то может говорить. Наследие. И знаете... Конечно, мы не хотим прийти в церковь и увидеть, когда уже будем, когда будут наши дети служить здесь, мы не хотим увидеть здесь полную разруху и полный хаос. Правда, когда все сломано, все висит и в небрежном состоянии. Или хотим мы такое видеть? Скажите. Нет, не хотим. Хорошо, я тоже не хочу. Поэтому тоже на это обратите внимание. Это... Такая ремарочка отступления. А теперь вот очень важно, чтобы наши дети получили хорошее наследие, то в семье должен быть тоже очень хороший климат внутри мамы и папы. Знаете, тоже есть такая одна из проблем, когда в семьях что делают? Обсуждают в негативном свете власти. Поселка, города, директоров на на работе жалуются на жизнь, на проблемы, жалуются друг на друга, жалуются на служителей, обсуждают служение в церкви и так далее. Вот я ну, специально еще таким тоном, знаете, говорю, что вот ну, есть в семье вот такое. Чему напитаются... Здесь дети, скажите, если они растут вот в таком негативе, не любви, правда? Они воспитаются ну, в нелюбви, они воспитаются вот в таком, ну скажем, в духе критики, что ли. Поэтому тоже, пожалуйста, обратите на это внимание. Отношения между друг другом, когда ссоры, когда споры, когда крики. Отношения к детям, когда тоже очень много и часто запретов. Просто необоснованных. Нет, 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 нет. нет. Дети тоже они, ну, в, будут вот это все впитывать в свою жизнь, и потом, впоследствии, мы будем видеть, скажем, ну, печальные э, ситуации, мы будем слышать молитвенные нужды, мы будем переживать за за наших детей, и ну, мы будем видеть не то наследие, которое, которое хотелось бы. А каждый из нас молится о том, чтобы наши дети, они были хорошими служителями, они были хорошими людьми. Но знаете, дети, они сами по себе не вырастут. Как бы мы не хотели этого, не обращая внимания на детей, скрываясь за какими-то усталостями, скрываясь за кучей забот, кучей проблем, дети сами по себе, они не вырастут христианами, они не вырастут с любовью к Господу, просто ходя в церковь, посещая с мамой и с папой собрание, просто приходя на воскресную школу или зная о том, что есть праздник Рождества, есть праздник Пасхи, зная это все, дети, они не вырастут, не вырастут верующими, они могут вырасти религиозными, религиозно знающими о том, что есть праздники, о том, что есть церковь, о том, что есть Бог, и все». Понимаете, не обращая внимания на своих детей или думая о том, что воскресная школа, она потрудится, она вложит, это не так. Потому что большую часть наше наследие, оно проводит в нашей семье, проводит рядом с нами. И знаете, тоже есть такая или может быть такая... Проблема, когда отец, он отстранен, он вроде бы дома, вроде бы в семье, но он отстранен, он занимается своими делами, он не интересуется жизнью семьи, жизнью детьми, он не воспитывает, он вроде есть, но он отстранен, он сам по себе, то вот это тоже может быть огромной проблемой, когда вырасту, когда дети, они вырастут, и они не смогут увидеть достойный пример Бога Отца. Потому что пример Отца в семье – это пример Бога Отца. Это прямая связь. Какой отец, так же дети они будут воспринимать Бога. Если отец, он все время запрещает, или все время ругается, или все время наказывает, то вы, когда ребенок вырастет, Он будет также воспринимать и Небесного Отца, что Он злой, что Он все запрещает, или с Ним нужно завоевать Его любовь, Его принятие, Его доверие, нужно вложить кучу сил и все-все остальное. Поэтому пример Отца, он очень важный. Очень важно проводить время со своими детьми, очень важно проводить время со, со своей семьей. И очень важно не просто... Говорить детям, давайте сядем и помолимся. Не просто давайте сядем и почитаем Священное Писание. Не просто это делать. Потому что они могут тоже воспринимать это как, ну, отчасти наказание. Они хотели гулять, но их посадили. Давайте будем это делать. Это важно делать. Но знаете, что тоже очень важно? Делиться личным примером своих свидетельств, своего отношения к Богу рассказывать о том, что даже в личной беседе с женой говорить о том, что, а Бог сегодня совершил такие чудеса, а Бог сегодня сделал вот это. Собирая детей, детям просто рассказывать о том, что кто такой Бог, как мы Его понимаем, рассказывать о Его чудесах, о Его работе, благодарить Его, направляя, опять же, если что-то произойдет, рассказывать о том, как бы как это видит Бог, как к этому относится Бог, не просто молитвой, но и свидетельствами из личных переживаний, потому что это тоже очень хорошо работает. Поэтому климат в семье на самом деле он очень важен. Он очень важен, чтобы наш ребенок сделал правильный выбор. Нету стопроцентной гарантии, но есть 99% того, что ребенок он вырастет, христианином. Он получит рождение свыше, и у него будет интерес к церкви, интерес к служению. Можно, конечно, и переборщить, когда полностью ты погрузился в служение, и все, ничего не существует. И многие служители, на самом деле, они плачут горькими слезами от того, что служение, оно стало, ну, как вот перекос. Единственная вещь, и все, и дети, они были Я тоже слышал такие свидетельства о том, что все время было направлено на служение, поэтому здесь должна быть мудрость. Я не говорю, что не нужно быть посвященным. Нужно, но должна быть мудрость. Точно так же, как можно себя полностью посвятить работе, благо, я забочусь о своей семье и полностью уйти в работу. И наши дети, они увидят пример отца, который всегда занят. И и ребенок будет думать, что Бог, Он всегда занят, у Него, Ему нету дела до моих проблем, Ему нету дела до моих переживаний, Бог всегда занят. Вот такой пример или такое наследие мы можем передать, но самое интересное, мы знаем, что Христос Иисус, Он дал нам наследие, мы получили в Нем все. Мы растем в церкви, мы живем в церкви, мы пытаемся следовать примеру Иисуса Христа, исполняя Его священное писание, но если наш характер, он не изменяется, если не происходит Божья работа внутри нас, то мы будем делиться или мы создадим климат в семье, или принесем все привычки, семьи, в которой мы с вами росли, потому что там мы формировались. Да, мы новые, да, мы во Христе, но если Бог, Он не изменил наши привычки, наше поведение, наши твердыни, то примеры наших мам и пап негативные мы принесем в свой дом и в свою семью. И как мы будем воспитывать? Точно так же посредством тех самых твердынь. Поэтому очень важно вначале нам принять наследие, которое оставил Иисус Христос. То есть изменение, исцеление, преображение и так, его ценности, его любовь в свою жизнь. И следующее ⁇ делиться вот этим изменением, исцелением, неся в свою семью. Потому что если посмотреть на детей, то мы на самом деле можем увидеть ну, их родителей. Это так оно и есть. Опять же, это, ну, 99 процентов, ну, я грубо говорю, 99, но вы понимаете о том, что все равно остается шанс, когда ребенок, он, ну, выберет совершенно другой путь, совершенно другие ценности. Но очень важно, когда отец или мать, или вдвоем и мать, и отец, они являются авторитетом для своего ребенка. Впоследствии, видя ценность мамы, папы, Иисус Христос, он тоже станет авторитетом и ценностью. Если авторитет, он с раннего возраста потерян, то здесь может быть большая проблема, потому что ребенок, он выберет себе совершенно других авторитетов и будет совершенно другое влияние. Улицы, друзей и всех-всех остальных, если авторитет потерян. Авторитет очень легко потерять, просто если мы будем ну, отстраненными, не будем участвовать в жизни и, и так далее. Поэтому тоже обратите на это внимание. Пример личного христианства. Тоже этот очень-очень важно для наших детей. Видеть, когда мама и папа молятся, читают священное писание или являются христианами не только в церкви. Или они видят христиан не только в воскресной школе, но они видят... То то церковное поведение на воскресном собрании дома. Может быть, не в такой мере, но они это видят. Когда священное писание, оно есть. Когда молитвенная жизнь, она есть. Когда ценности, они есть. Личный пример, прощение. Личный пример, когда кто-то сделал неправильно, и мама и папа не обсуждают, не о, омывают кости, не ругают всех. Я не, ну, не говорю о служителях, а вообще в целом то, что я говорил. А когда мама и папа садятся и говорят, знаете, дети с нами поступили так и так. Но ну, это в идеале или между собой. И они говорят о том, что но Христос, давайте помолимся за тех, кто нас обидел, кто неправильно поступил, благословим этих людей, чтобы Бог коснулся их сердца, потому что они с нами поступили неправильно по одной причине, потому что они не знают Господа, потому что Христос не родился в их сердцах. Давайте помолимся и благословим. И знаете, я слышал пример одного служителя, когда у него дома были тоже непростые ситуации, что он делал? У него был опыт, когда он все запрещал, и он говорил, нужно так, нужно так, нужно так. И он увидел, что это не работает, но наоборот, приходит, ну, еще больший, скажем, ну, в доме негатив. И что он начал делать? Он садился и с женой разговаривал как бы иносказательно, рассказывая истории своих поездок, и он говорил, а вот Бог так поступил. Человек сделал выбор вот такой, но впоследствии у него то-то, то-то, и когда он обратился к Богу, или Бог на такую ситуацию смотрит вот так и так, он делился как бы иносказательно. В этот момент дети просто ходили, гуляли, и... Как бы не обращая внимания, но впоследствии, когда его дочка звонила и разговаривала по телефону с подружкой, подружка делилась каким-то, ну что-то хотела сделать, и эта дочка говорит, ты знаешь, мой папа говорил, что если ты сделаешь так, то будут вот такие-такие последствия, поэтому так не делай. И он сидит и думает, вау, ну сработало. Они все-таки услышали. Вроде бы они были отстраненными, но они услышали. Поэтому пускай Бог даст мудрости, как завоевать детей, пускай Бог даст мудрости каждому из нас, как исправить то, что уже оно искажено. Если что-то потеряно в отношениях, если потеряно в воспитании, то пусть Бог даст мудрости, если какая-то схема не работает, чтобы Бог направил и дал какую-то схему, чтобы достучаться, чтобы найти ключи. Потому что это на самом деле очень важно – делиться тем, что Господь сделал. Поэтому личный пример христианской жизни. Молитвенное время – тоже очень важно. Как я говорил, не просто заставлять, но иметь это молитвенное время. К примеру, даже если не молиться, но просто встав утром перед завтраком. Скажите детям, как прекрасно что Господь, Он подарил нам сегодняшнее утро. И давайте мы это утро благословим. Уходя, когда отправляете детей в школу, в садик, помолитесь тоже, благословите, чтобы дети видели этот пример. Придя после школы, поговорите, спросите, а что было хорошего? Что ты сегодня, ну, какое благословение было сегодня? Или что Бог для тебя сегодня сделал? Или что было плохое? Что было хорошего? А кто, ну, кто сегодня сделал что-то плохое, а кто хорошее? Не просто спросите, как дела в школе. Он ответит дежурной фразой, все хорошо. Но постарайтесь как-то глубже расспросить, что, что сегодня его обидело, разочаровало, грустил ли он сегодня или радовался, а что принесло ему радость. Знаете, когда у Яна спрашиваешь, его как раз нету здесь, или есть он тут? Ой, сыночек, ты тут сидишь. Тогда не буду говорить, ладно. Чтобы не смущать. Но это работает, я вам скажу так, это работает. Это работает, и ребенок, он начинает раскрываться больше. Не просто дежурные фразы, но он начинает раскрываться больше. Это правда, оно работает. И если ребенок, он привык, что за него молятся и благословляют перед уходом в школу, в садик, то он сам бежит. Он сам бежит, и без благословения он не хочет уходить. И это приятно, это тоже работает, это тоже из личного примера. Очень важно это делать. Очень важно, как я повторю, получить наследие от Иисуса Христа. И это наследие передать, вложить в наших деток правильное основание. Это наша с вами ответственность. Что может повлиять на неправильный выбор? И вот здесь первое, что я написал, это наша личная религиозность. К сожалению, братья и сестры, это так и есть. Наша просто личная религиозность. Не отношения с Богом живые, а просто сухая религиозность. Вот это может повлиять негативно, когда наши дети, они не увидят живого примера. Они услышат, как нужно правильно. Они услышат, что нельзя делать. Они услышат все правильные вещи, но, возможно, этого не увидят. Помните, как мы с вами проводили пример с пальцем? Да, нужно было? Помните этот пример? Опять не помнит? Помните? Один Антон помнит? Опять показать? Но помните или нет? Да. Виталик помнит. Ладно, пример, э, первое, религиозность. Хорошо, давайте мы все вместе поднимем указательный палец. Но вы начали думать, думать, да, но чаще всего, когда говорят, давайте поднимем указательный палец и поднимают... Большой, знаете, что люди делают? Поднимают большой. Лада это сделала. Ну, а те, кто знал, тут уже сориентировался быстро. О чем это говорит? Что мы очень часто следуем чему? Не тому, что мы слышим, а тому, что мы видим. Правда? И вот это оно работает намного больше. И вот если просто в семье вот, ну, сухая религиозность, будут правильные слова, но неправильные действия. И дети, они будут впитывать действия, понимаете? Нежели просто слова, то, что они будут видеть. Поэтому, что они видят дома, они это впитывают. Они это впитывают, и они вот этому будут следовать. Это будет откладываться у них. И будет, опять же, пример рисовать Бога, который обманывает. Потому что, если Папа говорит одно, а ведет себя по-другому, то, значит, такой и Бог. Потому что Отец – это пример Бога Отца. И что получается? Папа говорит, нужно делать так, а сам что? Не делает так. И все. Но религиозно правильные слова. Ребенок слышит эти правильные слова в церкви, но он не понимает, как их реализовать, потому что он не видит примера. Поэтому очень очень важен пример. Второе – отсутствие или отстраненность отца. Об этом я тоже говорил. Это что влияет негативно. А вот постоянные запреты – это третье, и лицемерие – это четвертое. ну, Лицемерие, опять же, разного рода. Его можно применить, и вот к первому, о чем я говорил, пример с пальцем. Когда мы говорим, вроде все все хорошо, но сами поступаем по-другому. Как исправить ситуацию? И вот здесь, как исправить ситуацию э, есть один очень ну, очень хороший и очень действующий важный совет это сменить круг общения сменить круг общения для кого первое для родителей второе для детей сменить круг общения что это значит это если, но ну, люди, они соединяются по духу. Но если мы хотим на самом деле следовать правильному примеру, кому нам нужно идти, скажите? К людям, которые следуют правильно. Правда? Если мы хотим вырасти служителями, с кем нам нужно общаться? Со служителями чтобы перенимать пример, чтобы учиться, чтобы видеть. Поэтому, если мы хотим что-то исправить в нашей семье, исправить в своей личной жизни, то посмотрите, с кем вы общаетесь. Посмотрите, кто наполняет вашу жизнь, из чего питаетесь вы, что возгревает ваше внутреннее состояние, ваше желание, вашу жажду, кто окружает вас. Посмотрите. И, возможно, нужно сменить круг общения, для того, чтобы поменялось мировоззрение, поменялось отношение, поменялся фундамент, поменялась жизнь в целом. Потому что, принимая решение, но оставаясь в том же круге общения, поменяется очень мало чего. Поменяется только все на момент решения. Но когда мы приняли решение, увидели и поменяли свой круг общения, тогда результат он будет достигнут быстрее. Если мы понимаем и мы увидели, что религиозности в нас больше, а мы знаем, что нужно делать? Нужно начинать идти, знакомиться, общаться с людьми, которые имеют живые отношения с Богом и спрашивать, а что это такое? Отношения с Богом живые. А как это? А почему? Поэтому как исправить ситуацию? Сменить круг общения? Это самое первое, что нужно сделать для того, чтобы поменялось что-то в жизни. Ну, дальше, конечно, действие Бога – это первое. Ну, как бы, это так, как по умолчанию. Но посмотрите, чем вы питаетесь, что наполняет, из какого, скажем, колодца вы питаетесь. И следующее – это точно так же постараться поменять круг общения своих детей, тоже, что их напитывает, где они проводят большую часть времени, с кем они проводят большую часть времени, и что они делают большую часть времени – в телефоне, в мультиках, там они воспитываются просто в садике, а потом опять ну, в мультиках, в компьютере с друзьями и так далее. Что там происходит в внутреннем мире ребенка? Тоже очень важно следующее – направить своих детей к правильному источнику. Получили сами – сможем передать. Поэтому сменили круг общения, и детей дальше тянем в этот новый круг общения. Я, ну, как бы… Вы правильно… Или вы понимаете, что такое сменить круг общения? Хорошо, все отлично. Тогда сегодня меняем круг общения. Больше говорить о Боге и Его чудесах – это тоже очень важно. После того, как мы сменили круг общения, то мы начинаем наводить порядок. Мы начинаем смотреть, что происходит в нашем доме и наводить порядок, и, конечно, в центре всего это Господь Иисус Христос, Его Слово, Его действие, Его работа и Его кровь, поэтому очень хочется, чтобы после нас осталось очень хорошее наследие, это знак тому, что надо заканчивать, да? Знаете, я был в одной церкви, то там стоит прям такая красная кнопочка, и когда время выходит, то там пип, звукооператор нажимает, и там кнопочка красная, пип, 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 начинает моргать. Но если проповедник не замечает эту красную кнопочку, то следующее звукооператор отключает микрофон. Со светом я уже понял, хорошо, микрофон отключать не надо. Поэтому очень важно оставить после себя правильное или хорошее наследие, потому что церковь после нас, она не закроется. Служение, оно не остановится. После нас станут наши дети. Они будут служить, они будут проповедовать, они будут распространять Божье Слово. Поэтому на нас с вами ответственность воспитать их правильно в духе истине, в любви к Господу Иисусу Христу. Поэтому давайте встанем и помолимся.